0: drugi list postawa Pawła do Koryntian. Rozdział 12 od pierwszego wersetu. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuje się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz odpowiedział do mnie, dosyć masz? gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy mówimy o kimś lub o czymś, że jest jak cierń w pięcie, mamy zwykle na myśli coś lub kogoś nie tylko niepotrzebnego, ale też uciążliwego i szkodliwego. Coś lub kogoś, kto jest całkowicie nie na swoim miejscu. Ale apostol Paweł w drugim liście do Koryntian snuje rozważania na temat tego, jakie korzyści może nieść ze sobą taki właśnie cierń, Mówi tak, po to bym się nie wynosił, w moje ciało został wbity cierń, jakby posłaniec szatana. On co jakiś czas mnie policzkuje, żebym się nie wynosił. I kiedy trzy razy prosiłem, aby Bóg zabrał ten cierń wbity w moje ciało, Bóg powiedział do mnie, wystarczy Ci moja łaska a pełnia mojej mocy doskonali się w słabości. Słowa o cierniu wbitym w ciało są częścią tak zwanej mowy głupca. Ta mowa głupca to jest obszerny fragment drugiego listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł broni swojego apostolskiego autorytetu przed tymi, którzy go kwestionowali. Kim byli? Paweł nazywa ich z przekąsem arcyapostołami takimi superapostołami, ale w istocie byli zwodzicielami, ponieważ jak czytamy w XI rozdziale, czwartym wersecie, głosili innego Jezusa i inną Ewangelię. Z kontekstu wynika, że byli to Żydzi, dumni ze swojego żydowskiego pochodzenia, dumni ze znajomości prawa mojżeszowego, Żydzi, którzy domagali się, aby wszyscy, Również ci, którzy do Chrystusa nawrócili się jako poganie, obrzezywali się i poddawali wszystkim rygorom Mojżeszowego prawa ceremonialnego. Aluzje, jakie znajdujemy zarówno w pierwszym liście do Koryntian, jak i w drugim liście do Koryntian, bo w obu tych pismach Paweł musi bronić się przed arcyapostołami wszystkie te aluzje wskazują na to, że byli to ludzie, którzy. W przeciwieństwie do Pawła niezbyt ciężko pracowali, niezbyt się poświęcali, a ponadto nadużywali swojej pozycji w Kościele również w celu osiągnięcia finansowych korzyści. Co więcej, chętnie sobie przypisywali cudze zasługi, w przeciwieństwie do Pawła, który bardzo pilnował się pod tym względem, a do tego bardzo dużą wagę przywiązywali do budowania Własnej pozycji i do autopromocji. Byli, jak czytamy u apostoła Pawła, ludźmi, którzy sami siebie polecają i jak to fantastycznie oddał w nowym tłumaczeniu ksiądz Remigiusz Popowski, siebie sobą mierzą i siebie z sobą porównują, okazując w ten sposób, że są pozbawieni rozumu. A więc ludzie, którzy nie dorastali do standardu apostoła Pawła, nie chcieli pracować tak ciężko jak on, Nie chcieli tak, jak on się narażać. Nadużywali swojej pozycji. Sami siebie polecali. I wygląda na to, że dużą część ich aktywności zajmowała frontalna krytyka apostoła Pawła i tego wszystkiego, co robi. Czytamy w drugim liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w drugim wersecie, że oskarżali go o cielesny sposób bycia. Nie wiem, czy pamiętacie, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 18 wersecie, Jezus mówi o faryzeuszach tak. Mówi, że krytykowali Jana. Przyszedł Jan, nie pił, nie jadł, a mówią, demona mam. Przyszedł syn człowieczy, jadł, pił, i mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. W ten sposób Jezus ujawnił nastawienie faryzeuszy, zarówno do Jana, jak i do siebie. Jak będziesz jeść i pić, to powiedzą, że jesteś żarłok i pijak. Jak nie będziesz jeść i nie będziesz pić, to powiedzą, że masz demona. I mniej więcej takie nastawienie do apostoła Pawła ujawniali ci właśnie apostołowie. Odmawiali Pawłowi i Barnabie przywilejów, z których sami korzystali. A więc na przykład prawa do pobierania wynagrodzenia z kościoła. Szukali dziury w całym. Cokolwiek by Paweł zrobił, na pewno by to skrytykowali. Mówili też o nim, że mówiąc potocznie zgrywa chojraka, Dopóki jest daleko, to jego listy są surowe i pełne surowych napomnień. Ale jak tylko stanie twarzą w twarz przed Koryntianami, to na pewno zmięknie. Na pewno okaże się bojaźliwy, słaby. Obronie swojej pozycji autorytetu, apostoł Paweł przywołuje merytoryczne argumenty. Na przykład w 12. rozdziale drugiego listu do Koryntian mówi o znakach i cudach, których dokonywał i wskazuje, że one są znamionami apostolstwa. One potwierdzały urząd i godność apostoła. W pierwszym liście do Koryntian, w 9. rozdziale przywołuje z kolei bardzo ważny dla bycia apostołem fakt widziałem zmartwychwstałego Chrystusa. Bo jak wiemy, Apostołowie byli świadkami zmartwychwstania. Apostołowie rekrutowali się spośród tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Apostoł Paweł zwraca też uwagę na pracę, jaką wykonał. Między innymi dla zboru w Koryncie. Na prześladowania, które znosił i na trudy. Przeciwności, z którymi się zmagał. Przypomina Koryntianom, że pracował wśród nich z własnego wyboru bez wynagrodzenia, choć jak wyraźnie podkreśla, miał do tego wynagrodzenia prawo. Wskazuje też, że ta wspólnota w Koryncie, która powstała z jego ciężkiej pracy, jest potwierdzeniem skuteczności jego apostolskiej misji. A więc apostoł Paweł dyskutuje, używając merytorycznych argumentów. Ale oprócz tej dyskusji na merytoryczne argumenty Paweł robi jeszcze jedną rzecz. Idzie tutaj za radą Salomona, który w Księdze Przypowieści w 26 rozdziale, 5 wersecie mówi Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, żeby się nie miał za mądrego. Milczeć wobec Absurdalnej, pozbawionej krytyki, pozbawionej sensu krytyki ludzi, którzy będąc głupcami i pyszałkami, sami siebie uważali za mądrych, za superapostołów, oznaczałoby utwierdzić ich, ich pysze i głupocie. Dlatego Paweł mówi tak. Musicie teraz znieść z mojej strony odrobinę niedorzeczności. Przez chwilę wejdę w buty superapostołów. I będę się przed wami chwalił, tak jak oni się chwalą. Będę się chełpił, tak jak oni się chełpią. Po co? Po to, żeby wykazać, że nawet w tych zawodach nie mają szans. Że nawet w tym, czym zupełnie bezpodstawnie się chlubią, nie mają nade mną żadnej przewagi. Jak ksiądz Remigiusz Popowski przetłumaczył, chodzi o to, żeby odebrać okazję tym, którzy szukają okazji odebrać podstawę do chlubienia się tym, którzy jej szukają. I dlatego apostoł Paweł mówi tak, w 11 rozdziale, od 22 wersetu. Hebrajczykami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Sługami Chrystusa są? Paweł mówi, ja daleko więcej niż oni. Dlaczego? Bo to ja byłem w więzieniu, byłem chłostany, w niebezpieczeństwie śmierci Od Żydów otrzymałem pięć razy Po 40 uderzeń bez jednego Trzy razy byłem chłostany Raz ukamieniowany Trzy razy rozbił się ze mną okręt Dzień i noc spędziłem w odchłani morskiej W podróżach, w niebezpieczeństwach Niebezpieczeństwach od zbójców Od rodaków, od pogan w mieście Na pustyni, na morzu Między fałszywymi braćmi W trudzie, znoju, niedosypianiu W czym są lepsi od Pawła? Ci samozwańczy superapostołowie? W niczym. Apostoł Paweł mówi, też jestem Żydem jak oni. Nie jestem prostakiem w poznaniu, jak mówi, być może w mowie. Ale nie ustępuję im ani pochodzeniem, ani wykształceniem, ani znajomością prawa. A Chrystusowi służyłem dużo bardziej wytrwale i ofiarnie niż oni. I tutaj przechodzimy do dzisiejszego warsetu. Musimy pamiętać o tym, że Koryntianie, będąc pod wpływem misteryjnych kultów greckich, byli w niezdrowy sposób zafascynowani różnego rodzaju nadnaturalnymi manifestacjami. Widzimy to w pierwszym liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł omawia kwestie darów duchowych. Dla Koryntian sny proroctwa, widzenia, to było coś, czym można było i powinno było się chlubić. Dlatego Paweł przechodząc od tych kwestii, jestem Żydem, jestem wykształcony, ciężko pracowałem dla Chrystusa, mówi, można by się chlubić jeszcze tym. Tutaj bibliści zwracają uwagę na to, że choć Paweł przechodzi do trzeciej osoby i mówi o jakimś człowieku, który został pochwycony do nieba i słyszał, Słowa, których nie nie wolno powtarzać, że tak naprawdę apostoł Paweł miał na myśli siebie. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły egzegezy. Załóżmy, że tak jest. Zwróćcie uwagę, że tutaj apostoł Paweł mówi też Również w tej dziedzinie miałbym się czym pochwalić. Ale, no właśnie. Paweł już odpowiedział głupcowi według jego głupoty. Powiedział arcyapostołom, chlubicie się tym, czym nie macie podstaw się chlubić. Jakie znaczenie mają te wszystkie rzeczy? Jakie znaczenie ma to, że jesteście Żydami i potomkami Abrahama? Jakie znaczenie ma to, jakie przeżycia duchowe macie na swoim koncie? W najlepszym razie Są to godne uwagi rzeczy, które są Bożymi darami. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 4,7 Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A więc nawet jeśli to są rzeczy godne uwagi, to chwalenie się nimi, chlubienie się nimi nie ma najmniejszego sensu. I co więcej, nawet w tej absurdalnej konkurencji szukania powodów do chwały w tym, co zewnętrzne. Począwszy od pochodzenia i wykształcenia aż po duchowe przeżycia arcyapostołowie wypadają blado Ale to nie jest istota dzisiejszego fragmentu. Do istoty dzisiejszego fragmentu dopiero przechodzimy. Odpowiedziawszy głupcom według ich głupoty Paweł porzuca tą głupią chełpliwość, którą na potrzeby polemiki na chwilę przyjął i przechodzi do zasadniczej kwestii. Do sprawy tego ciernia wbitego w ciało. Paweł mówi tak. Po to bym się nie wynosił, będąc ubogacony tak nadzwyczajnymi objawieniami, w moje ciało został wbity cierń. Posłaniec szatana. On mnie co jakiś czas policzkuje. I on pilnuje, żebym nie wzbijał się w pychę. I kiedy trzy razy prosiłem Pana, aby zabrał ode mnie ten cierń, Bóg powiedział, dość masz, mając moją łaskę, a moc doskonali się słabości. Mnóstwo atramentu wylano i klawiatur wystukano, próbując dojść do tego, czym jest cierń, o którym apostoł Paweł pisze. I jak słusznie zauważył jeden komentator, żadna teoria nie jest lepiej udokumentowana od innych. Nie wiadomo. Być może była to choroba, być może niektórzy sugerują depresja, z którą zmagał się Paweł, a może pokusy, z którymi się zmagał, jakiegoś szczególnego rodzaju, jakieś powracające pokusy, uporczywe, może jakiegoś innego rodzaju słabość. Najwyraźniej nie ma to dla nas większego znaczenia. Bóg nam szczegółowych informacji na ten temat. Ważne jest, w jaki sposób ten cierń w ciele funkcjonuje w życiu apostoła Pawła, bo to jest dla nas przykład i źródło zachęty. Cierń w ciele staje się dla apostoła Pawła źródłem pokory i choć sam w sobie jest słabością, paradoksalnie staje się źródłem mocy. Paweł modli się, aby Bóg zabrał słabość. Bóg mówi dla twojego dobra. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Moc doskonali się w słabości. W tłumaczeniu księdza Popowskiego moc w słabości dojrzewa. I dlatego apostoł Paweł mówi dlatego chwalę sobie z niewagi potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. W jakiś sposób się nimi cieszę, bo ilekroć jestem słaby, tyle tylekroć jestem mocny. I to jest sedno. Wszystkie tamte sprawy to bzdury. Próżna chwała, przechwa- przechwałki głupców, a w najlepszym razie chluba z tego, co jest dobre, ale co jest darem Bożym. Więc dlaczego miałbym się tym chlubić? Mocną rzeczą jest słabość, z której rodzi się moc. Słabość, w której moc dojrzewa. I być może ten fragment, drugiego listu do Koryntian jest najmocniejszym tekstem, jaki znajdujemy w Biblii na temat tego, jaki powinien być nasz stosunek do słabości, do ograniczeń, do wyzwań, które przed nami stoją, do tego, co moglibyśmy nazwać cierniem w pięcie. Ludzie zawsze marzą o tym, żeby się takich cierni w pięci pozbywać. Raz na zawsze. Nie lubimy ograniczeń. Nie lubimy chorób, starości, przeszkód, które napotykamy. Nie lubimy tego, że podobno, jak nam wszyscy mówią, wykorzystujemy jedynie ułamek naszego mózgu i tak bardzo chcielibyśmy wykorzystać całość. Polecam wam fantastyczny film Jestem Bogiem, Limitless, który o tym właśnie mówi. W naszą naturę wpisana jest niezgoda na słabość. I do pewnego momentu jest ona jak najbardziej słuszna i zrozumiała. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że bierze się ona z głęboko zakorzenionej świadomości słusznej, prawdziwej, że coś jest nie tak z tym światem, że coś jest nie tak z nami i że to wszystko powinno inaczej wyglądać. Z drugiej jednak strony, Bóg swojej opatrzności, ten sam Bóg, który obiecuje wszystko zmienić i odnowić, a jednak w swojej opatrzności na pewien czas, poddaje nas różnego rodzaju słabościom i przeciwnościom, nie bez powodu. Po co? No, apostoł Paweł nam to wyjaśnia. Po to, abyśmy się nie wynosili. Po to, abyśmy się nie pysznili. Po to, abyśmy doświadczywszy dobrych darów bożych, nie stali się zarozumiałymi głupcami. Żeby nam się, krótko mówiąc, w głowach nie poprzewracało. W drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, siódmym wersecie, gdzie apostoł Paweł pisze o zaszczytnej misji zwiastowania Słowa Bożego, zaszczytnej misji bycia apostołem, mówi tak, mamy ten skarb, tym skarbem jest Ewangelia, w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Słuchajcie, to jest piękny obraz. Skarb w naczyniach glinianych. Ewangelia jest skarbem. My jesteśmy glinianymi naczyniami. Gdybyśmy byli kamieniami ze złota i szlachetnych kamieni, ktoś mógłby się zastanawiać, czy ten skarb ukryty w naczyniu nie jest przypadkiem mniej wart niż samo naczynie. Ale skarb w naczyniach glinianych nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jesteśmy tylko, tylko, aż opakowaniem dla Ewangelii. I w tym kontekście apostoł Paweł mówi, wystarczy Ci moja łaska. Nie potrzebujesz dzisiaj do tego, aby mi służyć, do tego, aby wieść owocne chrześcijańskie życie, uwolnienia od wszystkich możliwych słabości, chorób, ograniczeń. Co więcej zaszkodziłoby Ci, gdybym Cię nagle z wszystkich tych Twoich ograniczeń i słabości uwolnił. Mógłbyś stać się zarozumiałym głupcem. Dlatego błądzą wszyscy kaznodzieje Ewangelii sukcesu, którzy właśnie uwolnienie się od słabości ograniczeń, jak po spożyciu niebieskiej tabletki w filmie Jestem Bogiem, obiecują wejście na wyższy poziom duchowego wzrostu i rozwoju. To nieprawda. Wyższy poziom duchowego wzrostu i rozwoju osiągamy biegając z cierniem w pięcie. Słabość nie jest przeszkodą, słabość jest drogą, jest dojrzewalnią chrześcijańskiej mocy. Zobaczcie, jest pogański wzorzec myślenia o słabości. To jest Achilles i jego pięta. Słabość Achillesa jest mimowolna, tak? Ona wzięła się stąd, że kiedy jego matka kąpała go w rzece Styks, po to, żeby nadać mu wszelkie możliwe cechy nieśmiertelności i niezwyciężoności, trzymała go za piętę i pięta nie została zanurzona. I teraz ta mimowolna słabość, gdyby to od niego zależało, na pewno by się jej pozbył, staje się dla Achillesa ostatecznie przyczyną zguby. I zobaczcie, dla odmiany Chrystusa Na czym polegała słabość Chrystusa? Słabością Chrystusa była dobrowolnie przyjęta ludzka natura. Przyjął naturę obarczoną konsekwencjami grzechu. Ciało podlegające śmierci. Ale zobaczcie, ta słabość, która w przeciwieństwie do Achillesa nie była mimowolna, tylko przyjęta dobrowolnie nie jest dla Chrystusa drogą do porażki jest narzędziem zwycięstwa to dobrowolnie przyjęta ludzka natura pozwala Chrystusowi umierając na krzyżu raz na zawsze zwyciężyć grzech, śmierć i zło W pierwszej księdze Mojżeszowej w trzecim rozdziale 15 wersecie czytamy tam, gdzie Bóg rozsądza pomiędzy ludźmi a wężem po upadku człowieka. Mówi, ustanowię nieprzyjaźń między tobą, wężem, a kobietą. Między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To ukąszenie w piętę, w ten słaby punkt, to śmierć na krzyżu. To jakaś dolegliwość to jakaś konsekwencja słabości. Ale jak widzimy, to właśnie ta słabość Chrystusa, ta Jego ludzka natura prowadzi do zmartwychwstania i w tym sensie, zobaczcie, słabe ciało, które przyjmuje Chrystus jest tą właśnie dojrzewalnią mocy. Jest czymś, co sprawia, że przez śmierć i zmartwychwstanie objawia się prawdziwa moc. Moc, o której czytamy później, że nie tylko wzbudziła Chrystusa z martwych, ale że wzbudzi z martwych również nasze śmiertelne ciała. Ale zobaczcie, to nie koniec. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu znowu dobrowolnie przyjmuje na siebie słabość. Słowa słabość używam oczywiście, czego nie widać, Co jest dzisiaj słabością Chrystusa? Znowu, Jego ciało, Kościół. Zmartwychwstały Chrystus posiada dzisiaj na ziemi słabe, poddane grzechowi i różnego rodzaju ciernią w pięcie swoje ciało, którym jest Chrystus. Ale znów, to słabe ciało Chrystusa na ziemi nie jest i nie będzie przyczyną jego klęski. Wręcz odwrotnie. Przez poddane słabości ciało, jakim jest Kościół, Chrystus zamierza odnowić świat. I nawet zapowiada, że przez Kościół będzie czynił większe rzeczy, niż te, które czynił, sam będąc na ziemi, w swoim ziemskim, fizycznym ciele. Znowu, to, co słabe, Okazuje się być dojrzewalnią mocy. Moc, która przemieni cały świat, dojrzewa w słabym ciele Kościoła. Przykłady Jezusa i Pawła pokazują nam, że choroby, pokusy, przeciwności, ograniczenia związane czy to z wiekiem, czy to ze stanem zdrowia, czy naszymi możliwościami finansowymi, czy sytuacją osobistą, nigdy nie powinny być dla nas ani powodem do zniechęcenia, ani wymówką. Apostoł Paweł nie usiadł i nie powiedział sobie, gdyby nie ten cierń w moim ciele, służyłbym Chrystusowi całym swoim życiem. Paweł mówi, służę Chrystusowi całym swoim życiem. Cierń nie uwiera, prosiła, aby Bóg go zabrał, ale skoro nie zabrał, służę dalej. I co więcej, apostoł Paweł nie martwi się tym, Bo wie, moc w słabości dojrzewa. Drogą chrześcijanina jest moc dojrzewająca w słabości. Jest drogocenny skarb ukryty w glinianych naczyniach. Rozważania Pawła o o cierniu wbitym w ciele mają przypomnieć nam o tym, że mamy wszystko, czego potrzebujemy do wypełnienia swojego powołania. Dlaczego mamy wszystko? Bo mamy łaskę Bożą. A to, co Pan Bóg powiedział do Pawła, jest aktualne w życiu każdego z nas. Dosyć masz, masz, gdy masz łaskę moją. Amen.